2: Amén. Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, una vez más les doy a todos la más cordial bienvenida a esta nueva edición del programa Oración y Vida. Y ya en una época especial, en un tiempo litúrgico que realmente es una gran preparación que tenemos para celebrar los grandes misterios de la pasión muerte y resurrección de nuestro señor este año el calendario litúrgico nos trae la cuaresma bastante temprano apenas estamos en los mediados del mes de febrero y ya hemos dado inicio a este tiempo fuerte de la liturgia que realmente pone el acento en la conversión. Nos invita a un viaje hacia el interior del, del corazón, hacia el interior de nuestra alma, para meditar, reflexionar, para pasar... Más tiempo junto al Señor en la oración y trabajar en nuestra conversión, en el crecimiento de las virtudes. Hoy el programa va a tratar de estos temas y vamos a brindarles una serie de quizás ideas, reflexiones, puntos que les puedan ayudar a lo largo de este caminar. No doy los números de teléfono porque el programa hoy es grabado, es un programa nuevo, un, un tema eh, que mm, corresponde a esta nueva cuaresma, pero mm, estamos grabándolo con el querido Padre, Roberto Mena. El padre Roberto, ustedes lo conocen, es sacerdote, director de comunicaciones de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad, que por muchos años ha formado parte de esta familia de EWTN y concretamente se une siempre a nosotros en esta labor evangelizadora a través de las ondas. De la radio. El Padre es un gran comunicador y es un misionero incansable. Yo creo que eh, el Señor le regaló esa, esa vocación porque sabe que es un sacerdote que lo pone todo, que puso un día las manos en el arado y dijo: Aquí estoy, Señor. Y desde entonces está abriendo surcos en esta viña del Señor, echando la buena semilla y cosechando frutos a través de su ministerio sacerdotal y de toda la labor que realiza. Padre Roberto, muchas gracias por estar hoy con nosotros y desde ahora, desde, desde este instante, le deseo a usted y a todos nuestros radioescuchas una feliz y bendecida cuaresma. Que el Espíritu Santo realmente trabaje en las vidas de todos y cada uno de nosotros. Recuerden que estos programas los pueden escuchar también en eh, nuestra página web. Si van a la página de radio. Ahí esto y toda la programación nuestra está disponible. Si no puede escucharnos en vivo. pues puede ahí descargar los programas en formato de podcast y los escucha a su mejor conveniencia también pueden mandarnos un correo al título del programa oración y vida @ewtn.com oración y vida @ewtn.com y ahí con muchísimo gusto recibo todas sus inquietudes sus preguntas sus comentarios sus sugerencias también, muchos programas salen gracias a sugerencias que ustedes nos envían. Así que hay muchas, muchas maneras hoy de estar comunicado. Yo sé que algunos lo hacen a través de su aplicación también en el teléfono. Es una aplicación gratuita EWTN. La descargan y ahí también tienen toda la programación de radio y televisión al alcance de eh, su teléfono. Ahora sí, Padre pues gracias de nuevo por estar con nosotros. Bienvenido.
1: Gracias, y qué importante es iniciar este tiempo de la cuaresma, que bien lo decías tú, es un tiempo de conversión y penitencia que ofrece la Iglesia Católica a los creyentes para prepararse y vivir adecuadamente el trido pascual, el mm. misterio de la pasión, de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, durante estos 40 días, los católicos podemos plantearnos objetivos para crecer en santidad y ayudar a otros a acercarse más a Dios. Pues, es costumbre de muchos católicos de hacer unos propósitos durante la cuaresma, al menos uno, para poder vivir estos 40 días. Entonces, eh, por eso es que en este programa vamos a presentar 10 de ellos, pero usted puede escoger otros de acuerdo a su plan de vida espiritual o junto con su guía o director espiritual tomar eh, un aspecto de su vida espiritual que necesita ser fortalecido durante estos 40 días.
2: Así es, padre. Y usted, usted ha mencionado esos tres eh, pilares, digamos, eh, o esas tres bisagras, como quieran llamarle, que a, alrededor de los cuales ¿no? se mueve este tiempo de la cuaresma. Usted mencionó la oración, el ayuno y la limosna o las obras de caridad. Tradicionalmente son tres aspectos que están asociados a este camino, a la conversión a la santidad, y precisamente, fíjese qué interesante antes de ya entrar en estos puntos que vamos a, a compartir hoy con nuestra audiencia, pero me gusta siempre también hacer referencia, eh, Padre Roberto, al Catecismo de la Iglesia Católica, un libro que nunca me canso de recomendar. Por supuesto, la Sagrada Escritura tiene que ser siempre eh, nuestra, nuestro libro de cabecera diríamos esa que está ahí al alcance de la mano en nuestra mesa de noche, en, en nuestro escritorio pero que la Sagrada Escritura sea siempre una lectura de cada día pero junto a eso está también este catecismo que es excelente que nos puede ayudar y de hecho nos ayuda eh, a formarnos en nuestra fe. Por eso siempre lo menciono y en concreto con relación a este tema, en el numeral 1434 dice lo siguiente, la penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas, lo acabamos de mencionar, el ayuno, la oración, y la limosna. Y son formas, dice, que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. Junto a la purificación radical operada por el bautismo o por el martirio, citan como medio de obtener el perdón de los pecados los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad que cubre multitud de pecados. Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico, el, durante la cuaresma y cada viernes en memoria de la muerte del Señor, son momentos fuertes, continúa aquí diciendo el catecismo, eh, en los cuales se incrementa la práctica penitencial de la iglesia. Estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, y la comunicación cristiana de bienes, es decir, obras caritativas, y misionera. Y termino aquí, Padre Roberto, citando, Santo Tomás mencionaba, Santo Tomás de Aquino eh, menciona una de las enseñanzas de San Agustín que me parece muy interesante y muy apropiada para este momento. Decía San Agustín, el ayuno purifica la mente, eleva los sentidos somete la carne al espíritu, hace al corazón contrito y humillado, disipa las tinieblas de la conscupiscencia, apaga los ardores de los placeres y enciende la luz de la caridad. La verdad que San Agustín describe esos efectos eh, eh, que produce un buen ayuno en la vida cristiana de una manera fantástica y si alguien lo debe haber sabido muy bien, es él que pasó de tener una vida totalmente mm, disoluta, disipada una vida llena de, de pecados, de, de placeres y, y a una conversión que le llevó a ser quien es hoy un gran santo de nuestra iglesia así que es otro, otra manera también de que nos demos cuenta que todos podemos llegar. San Agustín lo hizo, lo hizo Santo Tomás y todos los santos han llegado a la santidad, no porque nacieron santos, sino porque a lo largo de su vida hicieron ese camino de conversión. Así que Padre, vamos entonces con estos puntos que hoy usted nos quiere compartir
1: el primero se refiere a recibir la comunión frecuentemente pues a lo largo del año litúrgico siempre lo hacemos, uh -huh. pero este tiempo cuaresmal es muy importante asistir a la misa, yo diría también eh, preparar las lecturas con anticipación leyéndolas en la casa orándolas para que cuando lleguemos a la misa estemos preparados Luego recibí la comunión, que siempre es un acto misionero y evangelizador muy eficaz, uh -huh. en el que participan todos los fieles. Y dice misionero porque cuando yo estoy recibiendo la santa comunión, yo la puedo ofrecer por un misionero que está pasando necesidad, como ahora la iglesia perseguida en el Nicaragua, que están sufriendo tanto, por los obispos que están exilados en el Vaticano, momentos difíciles que se están viviendo en la iglesia, y de alguna manera yo me vuelvo misionero cuando ofrezco mi comunión por cualquier aspecto de la iglesia, y, y de cualquier iglesia local o universal. Entonces, San Juan Pablo II señaló que la Eucaristía contiene en sí misma el principio del mundo y fuente eterna de salvación. El Concilio Vaticano II decía que es la fuente y la cumbre
0: uh -huh. de la
1: vida cristiana. Entonces, por ello los católicos deben aprovechar los beneficios de la Eucaristía con la mayor frecuencia posible. Entonces, y esto está bien conectado eh, con... Eh, los demás sacramentos y ven que en el tiempo de la cuaresma se le pone mucha importancia a los catecúmenos que se están preparando para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana bautismo confirmación eucaristía exacto entonces ofrecer la comunión por ellos e igualmente unirnos a la preparación espiritual que ellos tienen en las parroquias uh -huh. Es algo muy importante también.
2: Exacto. Y algo que también nos permite el participar en la Eucaristía, Padre, es ese sentido de comunidad. El hacer juntos este camino eh, cuaresmal, eso también nos ayuda muchísimo, porque lo hacemos como, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo que formamos al ser iglesia, entonces eh, unos a los otros nos ayudamos, nos apoyamos, oramos los unos por los otros y, y ofrecemos la Eucaristía por, por tantas intenciones que tenemos siempre eh, en nuestro corazón, en nuestra mente, pues es una manera muy, muy especial. Y qué mejor podemos ofrecerle a nuestro Padre del Cielo que el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué mejor sacrificio podemos hacer que ofrecer ahí junto con el sacerdote y ofrecernos nosotros también en ese momento para que se eleve hasta Dios Padre mi oración como el incienso, como dice el Salmo, ¿no? se eleve a ti mi Señor y, y lo, lo hacemos juntos con Cristo que se ofrece en cada Eucaristía. Así que este es un punto muy muy eh, importante y muy a tener en cuenta, Padre Roberto.
1: Y asimismo diría yo también las visitas a Jesús sacramentado,
2: por supuesto. Igualmente
1: animarse a vivir los jueves eucarísticos donde muchas parroquias exponen el Santísimo durante todo uh -huh. el día
0: uh -huh.
1: y son formas concretas también de participar en la Eucaristía y que los santos padres siempre han apoyado lo que es la adoración eucarística y los grandes santos de la iglesia. Bien, San Exacto. Alfonso María Gorio, animando con su libro sobre las visitas a Jesús sacramentado. Entonces sí. ahí crecemos en nuestra fe y en la vida litúrgica de la iglesia.
2: Hay otro punto que viene aquí, Padre, que lo vamos, yo me lo voy a tratar, voy a ligarlo con este porque eh, tiene relación. Dice aquí eh, en, en este documento que estamos compartiendo, confiésate, no tengas miedo, solo ve a confesarte. ¿Por qué digo que lo, y lo conecto? Porque miren, para recibir la comunión hay que estar en gracia de Dios. No podemos ser conscientes de ningún pecado grave. Y si es así, sabes que no debes acercarte a comulgar. Para eso, antes debes ir a la confesión, al sacramento de la reconciliación y allí reconciliarte con el Señor, reconciliarte con tus hermanos y Pedir a través del de sacerdote esa gracia del perdón. Recuerda siempre, siempre que para comulgar hay que estar en gracia. Por eso, Padre, eh, lo quería mencionar ahora. Y este es un tiempo también muy especial para retomar la práctica frecuente de este sacramento de la reconciliación. Algún consejo que usted quisiera dar también con referencia a este sacramento, Padre, usted que, que lo ejerce y que además como misionero de la misericordia, que también lo es, pues lleva este eh, mensaje de perdón y de misericordia a tantos rincones. ¿Qué nos puede aconsejar para hacer, una, por ejemplo, una buena confesión?
1: tomar los pasos de una buena confesión. Entonces, primero, ¿verdad? Dolor de los pecados, que a mí me duela los pecados que yo cometí. Que, me, que esos pecados eh, yo sea consciente de ellos, es muy importante. Bueno, después, decir los pecados al sacerdote, muy importante en compartir todo lo que se trae en el corazón, no guardar nada eh, y sea el pecado más grave que sea, poder confesarlo, eso es muy importante. Entonces, eh, es decir los pecados al sacerdote luego de, previo de un examen de conciencia, hacer un buen examen de conciencia. Que tiene que ver con los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la iglesia. Se pueden usar algunos pasajes bíblicos como las bienaventuranzas para ayudarnos a hacer un buen examen de conciencia. O Mateo 25, donde están hablando de las obras de la misericordia. Entonces, ¿cómo estoy yo atendiendo al prójimo y vistiendo al desnudo ayudando al que lo necesita? Entonces... Hay muchas maneras, incluso a través del Padre Nuestro. Uh -huh. Entonces, cómo estoy viviendo yo cada una de las partes del Padre Nuestro en mi vida personal y comunitaria. Aquí les estoy diciendo algunos de los muchos que hay. Exacto. Eh, hay otros que ya están, pues establecidos, están en el internet o lo puede comprar en cualquier librería católica, eh, pues como examen de conciencia que te pueden ayudar por medio de preguntas y a algunos les aconsejo que si pues le falla un poquito su memoria que los escriba en un papel o en el uh -huh. teléfono actualmente y lo lleve en el momento de la confesión para decir todos los pecados al sacerdote uh -huh. después de que el sacerdote te da la absolución cumplir la penitencia que te da el sacerdote. No cambiarla ni
0: uh
2: -huh.
1: modificarla, sino la que el sacerdote te haya dado. Así es. De esa manera te va a ayudar en tu crecimiento espiritual. Espíritu.
2: Dos cositas nada más voy a apuntar sobre esto que ha dicho eh, usted, padre. Y en cuanto a los pecados, eh, es bueno esto de hacer, tener su lista, tener eh, claro cuáles son los pecados que debo confesar. Miren, la confesión no es dirección espiritual. La confesión es ir a decir mis faltas, mis, mis debilidades, mis pecados, dónde yo he caído, los errores que he cometido. Un sacerdote decía un consejo que a mí me parece muy interesante, también me pareció que, que sí, que ayuda y que es muy válido. Dice él, cuando hagas esta, esta lista, cuando estás haciendo este examen, esta revisión, cuando vas a a confesar. Y se comienza por el que te es más difícil, ese que el que más pena te da, el que más te avergüenza, el que te resulta más difícil, ese. Comienza con ese y después ve diciendo los otros. Pero con relación a esto, eh, el Padre decía, usted los dice, el Padre le da la absolución y perfecto. Si después que te levantas de ahí, al rato te acuerdas, ¡ay, me olvidé de tal falta o tal pecado! Ya no hay problema. Si fuiste de verdad de buena voluntad, de, con, con, con el corazón limpio, arrepentido, a decir toda tu falta y alguno se te olvidó, ok, lo que tienes que hacer, ya se quedó perdonado, no importa. Pero como tú te acordaste y lo tienes ahí, en una futura confesión, entonces lo puedes decir. Y ya no pasó nada. Otra cosa que quiero nada más apuntar ahí también con referencia a la penitencia. La penitencia es, claro, un modo de reparar esa falta cometida. Y van, hay una cosa, hay penitencias y penitencias. Hay sacerdotes que quizás son más estrictos con algunas penitencias u otras. Cada sacerdote, como, como dice el refrán, cada maestro tiene su librito y de acuerdo a tu confesión, pues el sacerdote ayudado, iluminado por el Espíritu Santo y por su gracia eh, de, propia del, de, de su ministerio sacerdotal, del don del orden, pues sabrá discernir cuál será la mejor penitencia para ti. Siempre será algo aconsejable. Pero si por una casualidad se te impone una penitencia que tú estás convencido que va a ser difícil para ti poder cumplirla así tal cual, puedes hablar con el sacerdote y decirle, mire padre, realmente, o sea, siendo realista, yo eso no lo voy a poder cumplir ahora, de momento, puede poner otra penitencia y el sacerdote seguramente hablará contigo y podrá encontrar otra mejor manera de que hagas esa penitencia. Porque a veces, y lo digo porque en algunas ocasiones me han consultado eso y han venido, no, pero es que el padre me puso... Bueno, ok, pero tú puedes eso, conversarlo con, con, el, con el padre y porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? Que no vas a hacer esa penitencia, entonces no hiciste nada. No resolvimos nada. Así que eso me parece... Eh... Que también es un puntico para iluminarlos y para un pequeño consejo también para que lo tengan en cuenta. Y finalmente, padre, casualmente, eh, Monseñor Gómez, José Gómez, que está ahí en, en sí. con ustedes allá la en, ¿eh? en la arquidiócesis. Exacto, en la arquidiócesis. Comentaba él, y lo vi precisamente y lo. lo lo saqué y lo, lo cito aquí textual. Hablando de esto, del examen de conciencia, decía él. Mientras nos preparamos para esta próxima cuaresma, quiero recomendar el hábito de hacer un examen de conciencia diario. Dice, este es uno de los secretos de los santos. Lo llaman el examen y no es difícil de hacer. Toma apenas unos minutos al final de cada día. El examen, dice Monseñor Gómez, es solo un simple repaso de tu día. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a reflexionar qué bendiciones recibiste, qué cosas buenas hiciste hoy, cuáles son las formas en las que fallaste, en las que pecaste o en las que te quedaste corto que podías haber hecho más y no hiciste. Mientras reflexionas sobre tu examen diario, agradece a Dios por sus bendiciones, dile cuánto lamentas tus fracasos y toma resoluciones para hacerlo mejor al día siguiente. Cuando adquieras el hábito de hacer un examen diario, te conocerás mejor a ti mismo y empezarás a verte como Dios te ve, con toda la ternura que tiene para ti y todas las cosas hermosas que quiere para tu vida. Me pareció muy interesante y creo que muy válido. Y esto podría ser un, un buen propósito de cuaresma. Si no estás acostumbrado a hacer un examen al final del día, en la noche, cuando haces tu oración conclusiva de, del día, pues comienza, comienza, siempre hay eh, oportunidad de empezar esta cuaresma, puede ser este uno de los quizás eh, puntos que te ayuden y decir, mira, esto es algo que puedo hacer, esto es un propósito para esta cuaresma, entrenarme en revisar mi vida, en conocerme un poco mejor y al final de cada día hacer una pequeña evaluación, cómo fue tu día, y como decíamos, señor, qué está bien, qué está mal, en qué fallé y qué puedo hacer para mejorarlo y que mañana sea mejor. Seguimos, padre, con un, otro de los puntos aquí.
1: Nos habíamos saltado uno acerca de la oración, que creo yo que es importante también.
2: Sí, de alguna manera lo mencionamos, pero bueno.
1: Sí, eh, muchos católicos ignoran la importancia de la oración en su vida. Ajá. Uh -huh. Este tiempo de cuaresma puede ser una excelente oración para profundizar en nuestra relación con Dios a través de la oración. Como decía San Juan de la Cruz, quien huye de la oración huye de todo lo bueno. Así es. Entonces, y San Efraín decía que la oración nos protege de la ira, del orgullo, de la envidia. Y rezar nos ayuda a morir a nosotros mismos para confiarnos con Jesús, algo especialmente necesario durante la cuaresma y tomar más tiempo de oración es lo que yo recomiendo a las personas aquí en mi parroquia uh -huh. eh, en muchas ocasiones las personas apenas hacen una pequeña oración en la mañana cuando se levantan o en la noche que se acuestan pero por ejemplo de tomar media hora de oración en silencio no con un libro en silencio y platicarle a Dios y conectarme con las lecturas de la misa del día, me pueden ayudar a mí. Entonces, y es como un ejercicio, que si comenzamos con media hora, después lo vamos a hacer con una hora, como lo hacía la Santa Madre Teresa de Calcuta, una hora en la mañana y otra hora en la tarde. Entonces, muchos santos, incluyendo también Monseñor Fulton Schill, hacía su hora santa diariamente y él decía Fulton Sheen que eso era lo que le daba fuerza para poder vivir todo su día de una manera donde se sentía conectado con Dios. Entonces todos los grandes santos nos enseñan que tomaban tiempo en la oración. Los evangelios de estos domingos anteriores habla que Jesús dejaba a las multitudes y se iba y retiraba para hacer oración a Dios Padre. Uh -huh. Nosotros también estamos invitados a lo mismo en este tiempo cuaresma.
2: Así es, así es. Y hay infinidad de recursos. Y yo, por ejemplo, les recomiendo... Tantos que ahora pues usan los, los teléfonos estos inteligentes y están llenos de, de aplicaciones y siempre eh, están pues, utilizando y mandando mensajes y, y viendo videos, etcétera, etcétera. Mira, hay aplicaciones excelentes, por ejemplo, para rezar la liturgia de las horas. La liturgia de las horas no es más que marcar cada momento del día a través de los salmos y de la mm, oración de la iglesia. Seguir ese ese ritmo, pues, desgranando cada momento del día en una clave orante. Y están los laudes en la mañana, están eh, la hora intermedia al mediodía, están las vísperas en la tarde y las completas al final del día en, en la noche. Las cuatro horas mayores hay otras eh, intermedias y maitines en las madrugadas, etcétera Pero no hay que ser tan... Eh, exagerado cojan eh, aunque puedas rezar, mira si no puedes hacer esas cuatro horas mayores aunque digas, bueno, me voy a proponer rezar laudes y, y vísperas por ejemplo o y el, si no pudiste en un momento por alguna razón te saltaste una pues la hora siguiente bueno, no, no pude rezar los laudes rezo la hora intermedia antes de almorzar o luego eh, no sé eh, secta, nona pero busca, hay aplicaciones excelentes, muy fáciles, muy sencillas y ahí estás también uniéndote a la oración litúrgica de la iglesia. Cuando uno reza las horas litúrgicas no lo reza solo, sino que de alguna manera estás uniéndote a ese caudal de oración que hay a lo largo del mundo entre todos los que se unen para rezar estas horas litúrgicas, esa puede ser una, una bonita manera también y, y un buen propósito para eh, la oración en la cuaresma Padre, voy a hacer una breve pausa musical y nos vamos de inmediato con los puntos siguientes quiero dejarles ahora para que hagamos un poquito de, de oración, meditación con esta hermosa canción en la voz de Atenas Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado.
0: mi refugio me libras de los peligros y me colmas con la alegría de la salvación alegres en el Señor sus fieles regocijen
2: Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado, nos cantaba Atenas con esa preciosa voz. Y sí, imploramos ese perdón al Señor. Estamos aquí en el programa Oración y Vida, en este viernes con el padre Roberto Mena, sacerdote, siervo misionero de la Santísima Trinidad, compartiendo con ustedes un artículo que originalmente fue publicado en el National, a National Catholic, uh, Catholic Register en y esto es una traducción al, al español, pero eh, tiene estos puntos que hemos estado comentando con ustedes. Y Padre Roberto, quiero ahora, porque hablábamos de, de esto, de la, precisamente de la eh, oración, y hay dos puntos más que aquí, el, el, el que menciona en el número 6 y en el 8, que están pues relacionados también con esto de la oración. El punto sexto dice, cultiva tu devoción a la Virgen, y el número 8 medita el Via crucis Por supuesto, a ver, son dos prácticas, Padre Roberto, que no deben ser únicas y exclusivamente de la cuaresma. El Via crucis aunque es propiamente, claro, el, el cuaresmal en el sentido de que Meditamos en esas 14 estaciones ese camino de penitencia, de sufrimiento de el Señor y a, lo acompañamos en ese camino de la cruz. Se puede rezar en cualquier época del año, en cualquier momento. A mí personalmente, por ejemplo, todos los viernes del año me gusta, de alguna manera. El viernes, eh, si no lo hago otro día, pero por lo menos el viernes me gusta mmm, meditar el, el viacrucis, aunque sea el tiempo, cuare, eh, perdón, litúrgico que sea. Quizá yo, porque mmm, en mi infancia crecí en una parroquia pasionista, pues me enamoré mucho del, del viacrucis, eh, es más, Primero del Viacrucis que del Rosario. Así fue en mi caso personal. El Rosario vino después para mí. Pero bueno, con esto lo que quiero decir es que esto, Padre del de Crucis, todas las iglesias generalmente durante el tiempo de cuaresma tienen algún día, sobre todo los viernes, pues dedicado al, al rezo en comunidad de, del Via Crucis. Pero usted lo puede hacer lo mismo en comunidad que eh, personalmente. Y, la, y el Rosario... Pues, por supuesto, esa oración mariana que tanto, tanto, tanto recomendaba San Juan Pablo II, que fue un amante del rosario, al extremo que nos dejó esos misterios luminosos tan hermosos que rezamos los jueves. Eh, y San Juan Pablo II pues, pedía siempre eso, no el, el rezo de, de, del rosario. Siempre él estaba con el rosario en, en la mano. Y qué bueno que se pueda rezar también en familia rezar el el, perdón, el rosario en familia, implorando la protección maternal de nuestra madre y de la Sagrada Familia, de San José, de, de María, de Jesús. Son pequeños consejos. No sé, Padre, todo lo que usted quiera apuntar sobre esto también.
1: Sí, pues hay otro tipo de oraciones que también nos ayudan, como puede ser el ángel luz,
2: uh -huh. que muchas
1: personas lo hacen a las 12 de de mediodía a las seis de la mañana, a las seis de la tarde, momentos que nos hacen conectarnos con Dios a lo largo del día o pequeñas calculatorias como Sagrado Corazón de Jesús en Vos Confío. Tipo de estas oraciones, a veces le llamamos oraciones flechas, Señor, ayúdame, Señor, protégeme, Señor, guíame en lo que estoy viviendo, etc. Y de esa manera, a lo largo del día, podemos estar conectados con la oración también. Eso es algo muy importante. Como dice la introducción al programa, que, uh -huh. que toda nuestra vida sea oración y que la oración la hagamos vida. Exacto. De esa manera hay una conexión entre lo que oramos y lo que vivimos en la vida práctica.
2: Así es, padre. Usted quería también, me había dicho antes de comenzar el programa, que quería, y me parece muy bueno, quería también compartir algo del mensaje de cuaresma del Papa Francisco, que me parece muy interesante también y muy bueno. Sí,
1: pues el Papa Francisco sacó su mensaje como cada año,
0: uh
1: -huh. y pues eh, lo tituló A través del desierto Dios nos guía a la libertad. Entonces, él está hablando en su documento que eh, lamenta que la humanidad camine en la oscuridad de las desigualdades y los conflictos, mencionando eh, pues la guerra en el Medio Oriente y también en Ucrania. Y la reflexión del pontífice de cara a la cuaresma, muy importante, es que así como los israelitas vivieron en el desierto, Así nosotros también pasamos de la esclavitud a la libertad. El pueblo de Dios, dice el Papa Francisco, lleva dentro de sí ataduras opresoras que debe decidirse abandonar. Para el Papa Francisco esas ataduras opresoras paralizan e impiden soñar con un mundo distinto. Entonces la cuaresma es el tiempo de preparación para la Pascua del Señor, la resurrección, mediante la oración, el ayuno y la entrega al prójimo. Y también el Papa expresó en su documento que en la actualidad, el grito de tantos hermanos y hermanas oprimidos llega al cielo. Entonces, recordó aquel pasaje de Génesis 3.9 donde dice estas preguntas, ¿Dónde estás? ¿Y dónde está tu hermano? Entonces, confesamos que a veces seguimos bajo el dominio del faraón, que son nuestras propias pasiones, que a veces nos deja exhaustos, nos vuelve insensibles a los demás. Entonces, está pidiendo que nosotros no perdamos la esperanza también el Papa Francisco. Dice que esta sociedad que vivimos tiene un déficit de esperanza. Eh, muchas personas, eh, en medio de tantos problemas que miramos y solamente encendemos la televisión, la noticia, nos damos cuenta tantas noticias negativas, estamos invitados a no perder la esperanza, ser trabajadores de la paz y de la justicia. Y lo que más me llamó la atención es una frase, Dios no se cansa de nosotros y que el tiempo fuerte de la cuaresma que estamos viviendo, en el que la palabra de Dios se está dirigiendo de nuevo a nosotros, nos dice como Éxodo 22, yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Y enfatizó a, a todos los católicos, actuar es también detenerse en la oración, para acoger la palabra de Dios, y detenerse delante del samaritano, del hermano herido, de aquel que lo necesita. Y nos decía la oración, la limosna, el ayuno, son movimientos de apertura hacia Dios y al prójimo, mientras que el pecado y nuestros apegos nos aprisionan, nos dejan el corazón atrofiado y aislado, y no podemos despertarnos ante la realidad. Entonces, también dice la dimensión contemplativa de la vida, que la cual nos hará redescubrir, movilizará nuevas energías. Entonces dice, no perdamos tiempo en estar amenazando, en pensar en nuestros enemigos, sino pensemos en las demás personas como compañeros de viaje. Que todos nos ayudan a crecer, tanto los que llamamos buenos como los que llamamos malos, de todos modos nos ayudan a crecer. En el desierto, imagínense ustedes esos miles de personas caminando con Moisés en el desierto, como ellos tuvieron que haber tenido muchos choques, pero ese deseo de la libertad, ese desafío, de que estaban con Dios, que la nube bajaba todos los días y luego recibían el maná, les daba la fuerza. Así nosotros también recibimos el maná de la Eucaristía diariamente o los domingos y eso nos da la fuerza para seguir ese camino en nuestra vida espiritual.
2: Interesante y, y creo que solamente el título, ¿no? del, de este mensaje tan eh, hermoso, eh, de, que es lo, lo, como es, de la, eh, el título del mensaje, padre, que, de la esclavitud a la libertad, es decir, es claro. eh, y sí, miren, el pecado, por supuesto, el pecado es una esclavitud, el pecado nos esclaviza y la única manera de librarnos y alcanzar esa libertad es a través de la reconciliación, a través de la gracia, del perdón. Entonces, estamos en, en este tiempo tan hermoso de la liturgia, que es la cuaresma, entonces eh, aprovechemos, aprovechemos estos días para realmente hacer un viaje, como yo decía al principio, hacia el interior de, de nosotros mismos, buscando conocernos y sobre todo dejando que el Señor, Él en, que ve ahí en lo escondido, que sea Él quien vea, en nuestro corazón, y dejar que sea Él quien vaya sanando cada una de las miserias, los pecados que hay en nosotros. Este es un tiempo de gracia, un tiempo de esperanza, un tiempo que hay que vivirlo con alegría. No es para estar con, con caras tristes y, y siempre como si estuviéramos flagelándonos todo el tiempo. Y, no, a pesar de que Sí, es un tiempo de, de dolor, de penitencia, pero a la vez es también de gozo porque sabemos que el Señor siempre nos escucha, que el Señor nos recibe, que el Señor nos perdona, que el Señor quiere, como ese padre de la parábola del hijo pródigo siempre está dispuesto a acogernos, pero... Pero hay que tener entonces esa actitud también de ese hijo que reconoció su falta y fue capaz de darse cuenta y decir, ya no he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y, y volvió, y volvió a la casa del padre con esa esperanza, con esa confianza, esa es la que debemos tener también ahora durante este tiempo, eh, Padre Roberto. Y alguna otra cosa que también quiera usted apuntar. Ya estamos casi en los minutos finales, pero al menos en estos cuatro o cinco minutos que nos quedan.
1: Bueno, eh, con respecto al ayuno, uh -huh. no, hablamos mucho de eso. Es importante porque... Pues no solo es ayuno de cosas materiales. El Papa Francisco ha insistido en otros tipos de ayuno. Decía él, el ayuno de palabras inútiles.
2: Exacto. El
1: ayuno de ofender al prójimo. Y ahora en este mundo tecnológico que nos encontramos también, el ayuno del celular es muy válido para ayudarnos a conectarnos uh -huh. con Dios. Uh -huh. Y lo estoy recomendando a las familias, que se sienten al lo menos en una cena durante la semana a dialogar padres e hijos, y que los padres estén escuchando qué dicen sus hijos y que los hijos escuchen a sus padres, incluso que les den sugerencias cómo ser mejores padres o mejores hijos y que tomen ese tiempo, ¿verdad?, sin celulares para que nada los interrumpa en ese momento de diálogo y comunicación. Creo que esa puede ser una práctica cuaresmal muy importante y que puede contribuir a nuestro ayuno. Está unida la ayuno, la oración, la caridad que comienza con la propia familia y, pues, las oraciones que siempre sean estas ¿verdad? Como decía el padre Patrick Payton, familia que reza unida, permanece unida. Entonces, eso vale mucho para este tiempo cuaresma.
2: Y ahora que usted hablaba de esto del ayuno también y eh, ayuno, abstinencia a veces también mmm, pensamos que simplemente es quitarnos algo, quitarnos cosas y renunciar a esto y renunciar a lo otro y sí, mmm, está muy bien la renuncia siempre es buena es válida y esta que usted apuntaba por ejemplo de lo eh, ayunar de, de, de los dar medios de comunicación de, de tanto tiempo a veces que perdemos eh, en las redes sociales, en la televisión. En... Todo eso está muy, es muy bueno, pero también puede ser este un tiempo no solo de quitarnos algo, sino también de dar algo. ¿Qué puedo dar? ¿Darle quizás más tiempo a mi familia? A veces me envuelvo demasiado en el trabajo, me envuelvo en mis cosas y le estoy quitando tiempo de compartir con mi esposa, con mis hijos. Es tiempo tal, tal vez de darle más también acogida y, y, y más tiempo a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo. No será tiempo también de quizás ver qué talento tengo y decir, ah, caramba, esta cuaresma, pues mira, un sacrificio que voy a hacer y algo que voy a, a, a donar es mi talento a la iglesia, a la parroquia. Si yo tengo capacidad para leer, si puedo ser un buen lector, si puedo ser un buen acólito, si puedo quizás ser un ministro de la Eucaristía, pero piensa, revisa también tus talentos y ponlo a funcionar. Esa también es una manera de iniciar un camino de conversión, un camino en el que Realmente nos pongamos todos en función de servir a Dios y avanzar como familia en nuestra conversión. Padre Roberto, llegamos a, a, al final de, del programa. Yo le agradezco una vez más por esta compañía aquí con nosotros, por est haber estado hoy. Y le pido, por favor, que nos dé su bendición. Cuente con nuestra oración y ore usted por nosotros.
1: Claro que sí, le pedimos al Dios misericordioso que nos acompañe y nos fortalezca el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Amén.
2: Amén. Gracias a todos por su sintonía y les espero aquí el próximo viernes.